0: Willkommen zur Folge 63 von dieser Schnuckelshow. Jetzt mal ehrlich, schön, dass ihr wieder <lacht> eingeschaltet habt ähm, auf den Sender eurer Wahl hier bei Spotify oder wo man das sonst immer so auch hören kann. Marco, schön, dass du da bist. Sag doch mal ganz ehrlich, wie geht es dir, hang on, an diesem Montagabend?
1: Oh ja, der Tag hat schon auf jeden Fall... Hat schon etwas Länge, wir sind am späten Montagabend, also so spät ist der Montagabend noch nicht, aber der Montag ist schon in die die Jahre gekommen, Äh, so gesehen freue ich mich sehr, mit dir den letzten Termin des Tages verbringen zu dürfen und äh, bin sehr amüsiert über deine doch immer wieder kreative Wortwahl, wie du zu Schnuckelshow, es fasziniert mich immer wieder, wo du diese Dinger herholst. wie war deine Woche? Ich bin noch, äh, ich bin sozusagen
0: noch, ja, ähm, äh, Hangover ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir zeichnen normalerweise eher freitags auf und wir konnten jetzt diesmal Freitag nicht aufzeichnen, weil ich auf dem Kölner Karneval war. Äh,
1: ja. <lacht> ja. Was, jetzt Was du für Investoren alles machst?
0: Ich war auf dem Kölner Karneval und äh, ich muss sagen, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ähm, Also das war, war, ähm, ich glaube das letzte Mal, dass ich auf dem Kölner Karneval... Ja ernsthaft jetzt und das letzte Mal, dass ich auf dem oh. Kölner Karneval war oder auf dem Karneval generell war, ist so vielleicht fünf Jahre her. Da war ich als Wikinger verkleidet, sehr legendär, aber eine Verkleidung, die ich, die ich nicht empfehlen würde, weil sie sieht zwar gut aus, <lacht> aber drunter schwitzt man wie Sau. Insofern hatte ich mich auch dieses Jahr gegen mein Wikinger-Kostüm entschieden, was again ne auf Instagram der totale Schreiber vor fünf Jahren. Aber ja. uh, not the second time und ich habe diesmal war ich so eine Mischung aus Erkan und Stefan... Berliner startup unternehmer und so wie ich am Wochenende mit dem Hund rausgehe, also jeder konnte so drauf gucken, wie er wollte, ich hatte so eine blaue Trainingshose an, drüber, jetzt jetzt kommt der Hit aber, ja. durchgeleitetes T-Shirt und drüber hatte ich so eine rote Jacke vom Arbeitsamt. Weil es gibt so einen Lohnestar, dieser Ed Teddy oder wie der heißt, der hat einen Song gemacht, der heißt Lohne Star und sein Merch war so eine rote Jacke vom, und da hätte so ein Arbeitsamt-Logo hinten drauf. Und die hatte ich an und dann auch noch so eine eine Cappy oder so. Insofern, also gutes Outfit, sehr bequem zum Anziehen. Ähm, War jetzt nicht ganz sozusagen so gehaltvoll wie die anderen Kostüme auf dieser dieser
1: Kostümparty. Ähm, Aber ich habe mich wohlgefühlt. Warst du also f- freiwillig da oder hatte das irgendein, also hatte das einen beruflichen Rahmen oder wie, also wie kommst du zum Kölner Karneval? Ähm, ich bin ja, ähm, äh,
0: wie du weißt, in dieser YPO äh, Young Presidents Organization Selbsthilfe- Unternehmer Gruppe. Selbsthilfegruppe. Yes. Und einer, das wird eigentlich im Berliner Forum und einer unserer Unternehmer, die mit dabei sind, ist Kölner. Mhm. Um, und um, wir machen eigentlich alle Foren immer in Berlin, aber einmal im Jahr versuchen wir es auch in Köln zu machen und dieses Jahr hatten wir das dann so getimt, dass das Forum in Köln während des Karnevals ist, also das, der geht jetzt da los mhm. uh, und dann hatten wir sozusagen Nachmittagsforum und dann abends um, diese uh, haben wir gesagt, komm, hat der Kölner uns überredet, der Kölner Unternehmer, komm, lass uns das riesige Sache, lass uns da auf diese Veranstaltung gehen um, und insofern haben, war das freiwillig, um, um, absolut, ähm, und man muss wirklich sagen, ähm, Marco, keine Ahnung, es ist, mich hat volle Kanne mitgerissen. Das war so eine Halle, da waren vielleicht so gar nicht viel, 400, 500 Leute, gute Bands, äh, ich habe den Ohrwurm, der immer noch bei mir nachklingt, ähm, äh, Kölsch, Bands. ich habe, glaube ich, dra- irgendwas zwischen 30 und 130 Kölsch getrunken, ähm, okay. ähm, ähm, getanzt, gesungen, also... Äh, bis man mich um drei von dieser Tanzfläche gefegt hat. Ähm, es war ein richtig runder Abend und ich verstehe jetzt auch ohne Krawall und Remi Demi keine Assis. Ich verstehe jetzt, die Kölner, muss man wirklich sagen, die Rheinländer, die haben eine, das ist Teil ihrer Kultur. Und das durfte mhm. ich da mal so mitnehmen und muss wirklich sagen, I, I, I will do it again in a year, also ich brauche jetzt schon jährchen Pause ähm, okay. aber das, äh, das war schön und so bin ich dann sozusagen leicht noch äh, äh, reingetrunken, äh, in den Samstag gestartet, dann leider Samstag und Sonntag sehr viel gearbeitet für die Company, ähm, ja. aber inso, insofern war das, ein, war das ein schönes Wochenende, auch so ein bisschen Männerwochenende dadurch, weil ich ja mit meinen Jungs
1: da unterwegs war. Spannend. Hätte ich nicht gedacht, dass du dich als Erkan-Stefan-Verschnitt am Kölner Karneval <lacht> wohlfühlst, also das ist, aber ich freue mich, dass du viel Spaß hattest und quasi ein bisschen auch frohlocken konntest und loslassen, weil das ist ja durchaus, das finde ich wiederum ist eine Qualität, die, die finde ich beachtlich, also finde ich gut. Ich wie eine rum habe mich mit und ich einer muss Frage dir, beschäftigt. Hang, hang on, ja. hang on, ich muss, ich, ich muss ja, ich muss dir, ja, ich habe einen Song
0: mitgenommen, der seitdem mein fucking Ohrwurm ist. Den muss ich dir einfach mit ans Herz legen. Vielleicht, äh, f- hang on, vielleicht, Luisa, können wir den auch unten in den Show Notes verlinken, <lacht> weil das ist, das ist eine, das ist für alle nicht Kölner, es ist einfach eine, eine Ohrenweide, wenn man sowas sagt. Okay. Die, Band heißt, die Band heißt die Band heißt die Band heißt Cut und der Titel heißt äh, It Kein Wood so würde man das sagen, etiert kein Wut und im Inneren ist eine Hommage an weißt du, wie es Bochum gibt von Grönemeyer gibt es gibt's ja. Kat Balou für Köln und so heißt der Song großartig, habe ich seitdem hundertmal gehört oder so also ich fühle mich jetzt schon wie ein Kölner, dabei habe ich nur einen Abend <lacht> verbracht. Oh Mann, ich will aber auch immer so, alles okay. oder nichts. Das, ja. das ist wirklich fürchterlich mit mir, ja. Bevor ah, du das Niveau so, komplett in den Keller
1: ziehst, will, will ich dir berichten, ich habe mich auch mit Musik auseinandergesetzt, ich habe eine, äh, einen Film gesehen über Edith Piaf, die dir mhm. als großen Frankophilen ja durchaus bekannt sein dürfte. Absolut. Hast du? Hast du den zufällig gesehen? Der ist schon einige Jahre alt. Ähm, quasi eine, ja, so eine. Also keine Dokumentation, aber so eine Verfilmung ihres Lebens. Hast du den zufällig nein, gesehen oder dich mal mit gesehen. ihrem Leben auseinandergesetzt? Nein, nein, nee. Faszinierend, wie bescheiden deren Leben war und wie. Also die hat hm. wirklich ohne da zu spoilern, die hat so viele bescheidene Sachen in ihrem Leben erlebt, von ihrer Kindheit über sowas um eine Sache zu sagen, den Mann, den sie dann irgendwie gefunden hat, der ist dann halt einfach im Flugzeug abgestürzt. Also, da sind wirklich und das war das ist eine von vielen Sachen, wo du denkst, ach du mhm. je, oh je, was ist denn das für ein Leben irgendwie? Und die Musik war ihr Kompensator, wie sie das verarbeitet hat. Also Faszinierend, mhm. wer, wer das noch nicht gesehen hat und ein bisschen auf, also ich kann jetzt nur quasi Konterprogramm zu deinem Kölner Karneval liefern, aber das ja, wollte scheinbar, ich Scheinbar wirklich auf jeden also vom Kölner Karneval zu Edith Piaf. <lacht> ist ein, also, ist eine, also, ja, gut, aber vielleicht, ich würde sagen, es ist auch ein, ein Tick äh, quasi, das könnte man auch äh, sinnbildlich für, für unser Format hier, also es, es passt, ja. Das hat mich total fasziniert, dieses Leben, wie bescheiden das wirklich irgendwie für sie gelaufen ist von von Schicksalsschlägen und wie sie dann in der Musik immer ihren ihren sozusagen Ausgleich gefunden hat. Also eine eine beeindruckende Lebensgeschichte und viel facettenreicher, als ich dachte. Man kennt ja, also ich kannte vorher nur so ein bisschen die, klar, die Musik, die man dann da so kennt, wenn man sich da äh, mit beschäftigt. Aber wie das irgendwie so... Hergeleitet ist und, wie, und was sie da alles getrieben hat, ähm, um das, um zu diesem künstlerischen Werk zu kommen, ist faszinierend. Also, glaube, den gibt es bei Netflix sogar auch. Weiß ich nicht. Also, findet man La Vie Orange, heißt, heißt der, glaube ich, als äh, der Titel. Mhm. Also, wenn man mal was braucht, was ein bisschen toll. Tiefgang hat, dann Tiefgang hat. Ähm, ist das eine, eine, ähm, eine Hör- und Sehempfehlung meinerseits. Toll, <lacht> toll.
0: Alternativ hört man sich einfach Kat Balou an, 70 Mal, Edithien äh, ja. äh, und also dann ist Es ist auch irgendwo Chanson. Es ist, alle, ja? Französisch ist Chanson, dabei. Kölner Chanson, ja. ja ist alles dabei. Ansonsten, weil ich dir noch sagen wollte, so ein bisschen äh, Gemütslage ähm, an meiner Front. Es ist Zeugniszeit. Es ist Zeugniszeit okay. in Deutschland. Ähm, und das zeigt mir immer mal wieder, wie saisonal auch unser Geschäft ist. Denn genauso wie wir früher bei Body Change Schlacht zum 1. Januar allen einfielen mit den Neujahrsvorsätzen müssen wir jetzt abnehmen, merken wir jetzt total stark wieder bei den Zwischenzeugnissen, die es jetzt überall in Deutschland gibt, fällt dann doch nochmal auf, dass äh, in dem einen oder anderen Fach Lücken da sind äh, okay. und das ist crazy, wie, ja, wie das, ja, es ist das Zeugniszeit, genauso wie es dann im Juli und August äh, Totenstille ist, äh, zumindest im Bereich des, der Nachhilfe ist halt jetzt so genau um die Zeit, ähm, ähm, ist ein Riesenansturm, ähm, das wird allen so gehen, die äh, irgendwie Nachhilfe im weitesten Sinne im Nachhilfebereich unterwegs sind und das ist wie crazy. und äh, ist das dann?
1: Also, der, der, der Peak, der dann kommt, so an Nachfrage, wie, wie, nachhaltig ist der dann? Also im Sinne von, wie, wie lange halten die Leute das dann durch? Oder ist es kurz mal, solange wie, dann doch halt, so als lange zu wie der Laufzeit
0: des, so lange, lange wie der Laufzeit des Vertrages ist. Ähm, aber ich würde sagen, dass, äh, äh, das schon, also, die, die zu uns kommen, sind, das sind, das, das sind schon alles Eltern, die, wo festgestellt wird, dass ein substanzieller Bedarf da ist. Und dann kann man schon davon ausgehen, dass das ein, ein halbes Jahr muss man da mindestens dran arbeiten an den Themen. Und es ist crazy, wie das so 70 Prozent Mathematik ist. Also von allen Anfragen oder 60, oh wow. 65 Prozent. Also wirklich crazy viel Mathematik. Gefolgt ja. von, äh Latein und Deutsch. Und dann kommt ewig nichts. Ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei Cleverly, äh, bei Cleverly Tutor werden willst, aber nie arbeiten, dann melde dich an für so Fächer wie Latein. Griechisch oder Spanisch. Nee, nee. Also das ist das, was gar nicht nachgefragt wird. Und das, was kriegst brutal nachgefragt wird. Was hast du?
1: Kriegst du dein Geld als nachgefragt. Nee, du Belehrer. kriegst erst
0: Geld, wenn du, du, kriegst erst Geld, wenn du bei uns arbeitest. Insofern. Okay. Ja, mieser, mieser, mieser Job. Aber eine
1: gute Überleitung zu meiner Frage. Stell mal vor, kriegst jeden Monat Geld und musst nichts dafür tun. So, mhm. sagen wir mal, 1500 Euro. Mhm. Wie fändest das? So einfach ähm, so. Ja,
0: Zum ich, ganz, ich ganz persönlich finde ich gut, würde ich nehmen, auf jeden Fall. Ja. Äh, es würde, hätte bei mir keinerlei Einfluss auf das, was ich sonst mache. Also sozusagen, ähm,
1: ich würde mein Verhalten. <lacht> zweimal mehr, also das sind, das sind vielleicht zwölf Paar mehr Schuhe, die du dir ja,
0: Genau, genau. Danke, dass du das auch nochmal jetzt hier mitnimmst aus der letzten ja. Folge. Nee, Also ich das, ich persönlich würde mich freuen, so ein bisschen wie ich, wir kriegen jetzt auch Kindergeld, glaube ich 400, 500 Euro und ich würde auch gerne 1500 Euro Kindergeld bekommen. Also mich, ich würde das freuen, aber es würde ähm, auf, äh, auf mein Leben und auf das, was ich tue oder dann nicht mehr tue, keinen Impact haben. Aber ich glaube, du
1: spielst ja eher darauf an, ob ich das gesellschaftlich für alle Menschen begrüßen würde, oder? Genau, und ob du damit dann auch die Gegenseite der Medaille tragen wollen würdest, nämlich, dass die Gesellschaft das auch irgendwo finanzieren muss. Da habe ich mich nämlich am Wochenende ein bisschen mit beschäftigt und finde es eigentlich eine Mhm. ziemlich spannende Frage und habe festgestellt, dass sich mein Blickwinkel dadurch auch darauf geändert hat. Und deswegen wollte ich jetzt mal so A, ah, dein Wissen und, und dir dann so ein bisschen sagen, aus welcher Ecke ich vorher kam und wo, wo ich vielleicht jetzt bin.
0: Also ich weiß, dass, er, dass hier äh, Richard David Precht ist ein starker Verfechter des, äh, des äh, Grundeinkommens, des mhm. äh, bedingungslosen Grundeinkommens heißt das, glaube ich. Ja. Ähm, und in dem Kontext habe ich mich äh, mal auch damit beschäftigt ähm, und ich bin Unentschlossen, um es mal so zu sagen. Mhm. Ähm, ähm, ich finde die Idee grundsätzlich äh, äh, reizvoll, weil die These ja, die dahinter steckt, ist, dass man dann idealerweise Zeit hat, um auch Dinge zu machen, die einen wirklich irgendwie antreiben oder die man, die, die einem besser gefallen und dieses Geld nicht verdienen muss, um überhaupt Geld zu haben. Die Gefahr, die glaube ich aber diejenigen sehen, die dagegen sind, ist, dass das im Grunde genommen eine andere Form der Sozialleistung ist und dann der Ansporn, sich überhaupt den Arsch hochzubekommen, noch geringer ist und insofern die Wirkung vielleicht gar nicht die ist, die man sich davon erwartet. Insofern bin ich, bisschen, bin ich ein bisschen unentschlossen und freue mich aber darüber, mit dir zu diskutieren, der du da ja glaube ich tiefere Einblicke selbst schon genommen hast, oder?
1: Ja, also ich habe mir, hab mir quasi in, diesem, in dieser Brecht-Lektüre bin ich dann da auch irgendwie dran vorbeigekommen und dann habe ich natürlich mir auch die Frage gestellt, so, wo komme ich denn da eigentlich her und wie gucke ich denn da eigentlich drauf? Und so als, sagen wir mal, Grundliberaler in meiner Sozialisation ist natürlich so, ja, die, sagen wir mal, schwachen, alten, kranken dieser Gesellschaft, die muss man zweifelsfrei versorgen. Punkt. Und alle anderen... Muss man mal sehen, so. Also das ist ja so, (lacht) die die Geschichte der Leistungsgesellschaft, da ist so, alle, die nicht arbeiten wollen, obwohl sie denn könnten, naja, Mhm. so. Und dann, der Unterschied ist ja so ein bisschen zwischen, und da weiß ich zu wenig von, wir benennen das ja jetzt irgendwie um, dann heißt es nicht mehr Hartz IV und nicht Arbeitslosengeld, sondern Bürgergeld, aber so, basically, so richtig was krass ändert sich ja nicht so Sondern es ist immer noch, wenn du nicht arbeitest, dann wirst du dafür ausgeglichen, aber es ist immer noch der Fehler des Nichtarbeitens. Und diese bedingungslose Grundeinkommen-Idee kommt ja von einer essentiell anderen Seite. Und die andere Seite ist, du als Bürger hast ein Recht darauf, versorgt zu werden, also Grund, eine Grundsicherung zu bekommen. Und jetzt erstmal unabhängig davon, wo die Kohle herkommt, dass das aufgeht. Dachte ich so, ja, aber lass mal drüber nachdenken, wo das herkommt. Und ich fand ein Argument eigentlich ziemlich überzeugend, nämlich das folgende. Wenn man so ganz weit zurückgeht und sagt so, hey, wir hätten jetzt hier eine neue Region gefunden und und du und ich und ein paar andere würden jetzt hierher ziehen, und äh, wir sagen, oh, wir hätten Hunger, dann würden wir losziehen. Keine Ahnung, ob man Vegetarier ist oder nicht, aber du kannst in den Wald gehen und einen Wildschwein schießen oder angeln und einen Fisch essen oder Beeren pflanzen oder also irgendwie was. Wenn man das aber heute hier machen würde, würde einer sagen: so: Nee, 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 nee warte mal. Also A hast keinen Angelschein, B gehörte der Fisch nicht, C ist das Wildschwein dem Förster, D ist der Wald dem, also und das geht alles überhaupt nicht. Also Finger weg. Du kämst ja gar nicht mehr, alleine, klar. Weil einen Acker hast du auch nicht, weil Land gehört ja auch ganz. So. Das heißt, man ist ja schon irgendwie gar nicht mal in der Lage, sich selbst zu versorgen, ohne in dem System irgendwie mitzuspielen. Und jetzt ist eine der Argumentationen ja zu sagen, naja, wenn das doch eigentlich theoretisch allen gehört, Bürgerinnen und Bürgern, und sie es nicht mehr nutzen dürfen, müssen sie ja irgendwie einen, wie auch immer, gearteten Ausgleich dafür kriegen, dass sie es nicht mehr nutzen dürfen. So. Und das fand ich eigentlich so das erste Mal, wo ich gedacht habe: so, ah, spannend. Also ein Recht darauf, verbrieft zu haben, versorgt zu werden, aus einer Gesellschaft heraus, finde ich eigentlich gar nicht so doof. So und dann, dann sind so die Fragen, wo wird denn das dann finanziert? Die kommen, finde ich, viel später, ähm, weil du ja natürlich dann auch erstmal sehen musst, was passiert denn eigentlich heute für Leute, die wie du gesagt hast, also wenn man Kinder hat, kriegt man Geld, wenn man Rentner ist, kriegt man Geld, wenn man arbeitslos ist, kriegt man Geld, wenn man krank ist, kriegt man auch Geld. Zwar von tausend verschiedenen Töpfen und aus einer Million unterschiedlichen Gründen und hinter zwei Millionen Prüfungen und Formularen, aber wenn man das alles weglassen würde, wäre es eigentlich ganz schlau zu sagen, okay, wir sorgen dafür, dass keiner verhungert, also auch realistisch okay versorgt ist und das darüber hinaus regelt dann der freie Markt viel freier, als er das Stand heute tut und du sparst dir die ganze Bürokratie. Und der Ansporn kommt schon daraus, dass Leute arbeiten nicht, weil sie dann das ein bisschen mehr kriegen, als wenn sie arbeiten würden, sondern nee, das, was sie arbeiten, können sie ja zusätzlich behalten, weil das andere haben sie ja schon. Punkt. Finde ich erstmal so, in der Konstellation Ganz spannend. Gibt es da irgendwas, wo dein Unternehmerherz dagegen sich sträubt? Ja, also ähm,
0: deswegen habe ich ja initial gesagt, bei mir wird es nicht den Unterschied machen, 1500 Euro rauf oder runter. Und jetzt klingt, mag das irgendwie erstmal arrogant klingen, aber die Frage, die wir uns ja tatsächlich stellen, man sich stellen muss, ist, für wen macht es denn tatsächlich den Unterschied, der momentan nicht über ein anderes Modell, wie du es gerade ausgeführt hast, dem nicht ohnehin schon geholfen wird. Also wer bleibt denn eigentlich übrig ähm, ähm, äh, bei, bei den Netzen, die wir ohnehin überall jetzt schon, oder Unterstützung, die wir ohnehin, ohnehin überall schon eingezogen haben? Da glaube ich, dass das dann gar nicht mehr so viele sind. Und mein Gedanke dass, äh, mein Gedanke ist ja da so romantisch. Ne? Also ich fände es toll, ein Basiseinkommen zu haben, das einem dann tatsächlich erlaubt, kreativere Tätigkeiten zu machen und Dinge, die vielleicht tatsächlich auch unsere Gesellschaft nach vorne bringen, weil man es traut, weil man weiß, dass man äh, da nicht äh, zu tief fallen kann. Aber ich glaube, in Wahrheit leben wir in einer Gesellschaft, wo, wo wir schon auch ähm, äh, eine gewisse Gruppe ein bisschen dazu ja, treiben müssen, zu arbeiten, sonst arbeiten die einfach nicht. Ähm, 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 und, äh, und deswegen glaube ich, ist das, ähm, ist das äh, insgesamt ein bisschen ein bisschen schwierig, ja, weil für wen ist denn der Use Case so ganz konkret?
1: Ja, also das eine ist natürlich, also es heißt ja nicht, dass dann jemand Geld kriegt, der zwingend keins kriegt, möglicherweise, also der zwingt heute keins kriegt, sondern möglicherweise kriegen Leute aus anderen Gründen, aus auf anderen sozusagen auch emotionalen Grundlagen was und sie kriegen vielleicht dann, also das ist ja so, Das, was heute die Arbeit in diesem Niedriglohnsegment stark mindert an der Motivation, ist ja, du kriegst Summe X, wenn du nicht arbeitest und kriegst Mhm. das erstmal abgezogen, wenn du arbeitest. Das heißt, dass du dann bei Y rauskommst und das ist so viel mehr als das, was du vorher fürs Nicht-Arbeiten gekriegt hast, ist in Teilen unwahrscheinlich in einem gewissen Gehaltsband. Das wäre hier ja zumindest mal anders. Also du würdest der x kriegen dafür dass du einfach bürgerin bist und du würdest y fürs arbeiten kriegen und das addiert sich und nicht subtrahiert sich also wenn das wäre schon mal deutlich aber anders. ja aber,
0: aber das das bringt genau das bringt mich aber zurück was ist der was ist der gewünschte effekt also man macht ja immer was um etwas zu bewirken und was ja. ist aus deinen augen in der Breite und nicht bei irgendwelchen ja. Künstlern, die sich nicht trauen, ein Klavier zu bauen nee. und weil ihr Vater immer sagt, du musst was Gescheites lernen und jetzt mit den 1000 Euro <lacht> ja, fangen sie plötzlich an das zu machen. malen ja. und dann ist, entdecken wir den nächsten Picasso, der sonst nie gekommen wäre. Also das ist nicht die breite Masse. Also was ist der Effekt, no. den das den, 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 das hat?
1: Also im Prinzip würde ich so überschreiben mit dem, was auf deinem YouTube-Kanal steht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Tu, was du liebst. Und so ein bisschen auch das, was die, was die Überschrift unter diesem ganzen New Work, wenn man es richtig versteht, zumindest mal im Sinne des, des Begründers, ist ja auch, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die man wirklich tun möchte und nicht, die man tun muss. So, und j- jetzt ist die Frage, was, was würde es mit einer unterbezahlten Krankenschwester, einem unterbezahlten Krankenpfleger tun? und müssten, also wäre das, was dann damit passiert, was auch immer das sein mag, vielleicht sagt die Person dann, ich mache genau dasselbe wie vorher, vielleicht sagt die Person dann aber auch, ich muss das nicht mehr tun, deswegen tue ich das zu den Bedingungen nicht mehr, weil ich müssen wir dann die Bedingungen ändern, zu denen es Leute tun. Also es könnte zu einer Menge systemischen Veränderungen ähm, führen. Und aus der anderen Perspektive kommt ist ja die bisher ja die Aussage, naja, wir waren jetzt ganz oft bei diesem chat gtp ding werden wir alle rechtzeitig und in großer Ausfall, äh, ausreichender Zahl und Menge in diese, die können jetzt alle das, was sie zukünftig können müssen, damit sie in der Arbeitsgesellschaft nicht abgehängt werden, bringen? Weiß nicht. Und wenn wir es nicht schaffen, wäre zumindest mal der Druck raus, dass wir es irgendwie schaffen müssen, weil sie sonst verhungern und, äh, und wir zu einer sehr sozialen Schieflage kommen. Also könnte sein, dass die neue Gesellschaft oder die Gesellschaft, auf die wir zusteuern, gar nicht mehr anders funktioniert als so. Siehst du das als realistischen Punkt? Oder glaubst du, nee, das das bleibt so, wie es ist und es wird sich schon schon einrenken?
0: Ja, ich glaube, man man muss es dann tatsächlich mal an verschiedenen Fällen durchexzessieren. Für mich ist halt so, gefühlt sind, sind 1.500 Euro, das ist halt auch zu wenig, um davon zu leben. Das heißt, zwangsläufig würde die müsste die Krankenschwester Krankenschwester bleiben,
1: um ihre Familie zu ernähren. Das ist übrigens pro Kopf. Ähm, ne? Also, just saying. Also, wenn du, wenn du Krankenschwester m-hmm. alleinstehend wärst, dann wäre es so, wenn du sagen würdest Krankenschwester und, und ein Lebenspartner, so, dann wären es ja schon 3000 Euro. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann. Das ist kein Haushaltseinkommen, sondern ein pro Kopf.
0: Mhm und dann selbst, dann nehmen wir mal an, das sind dann 3000 Euro, weil sie auch einen Mann hat, der äh, auch Pfleger ist, ähm, dann würden die wahrscheinlich in Kombination mit dem mit dem Geld ähm, etwa so viel rausbekommen, wie sie jetzt beide verdienen, netto. Ähm, so, dann wäre das vielleicht schon, ginge äh, in die Richtung Substitut, aber was, was passiert dann mit den Jobs, die dann keiner mehr macht? <lacht>
1: Ja, da müssen wir uns als Gesellschaft ernsthaft die Frage stellen, wie kriegen wir es hin, die so zu so attraktiv zu machen, dass sie eben nicht menschenunwürdig sind, sondern dass sie, also warum muss ein Krankenhaus eine Gewinnerzielungsabsicht haben? Früher hatten Krankenhäuser mhm. Gewinnverbot. Das heißt, du durftest gar keinen Gewinn machen, sondern du musstest das Geld, was du hattest, irgendwie sinnvoll, aber wieder ausgeben. So, das könnte ja sein, dass wir das daraus aus der Ecke, also ich gebe dir natürlich total recht, es ist nicht zielführend und nicht gewünscht, Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger loszuwerden, sodass die jetzt dann auch nicht mehr, die wenigen, die wir noch haben, den Job machen. Das ist natürlich nicht der gewünschte Effekt. Aber die Frage ist, ob wir es dann als Systemwechsel hinkriegen müssen, dass man bestimmte Sachen eben sieht und sagt so, hey, Gesundheitsservices sind eben kein Profit-Center, sondern sind halt Aufgabe des Staates und die muss man irgendwie damit irgendwie denken und vielleicht müssen wir dann sehen, okay, die Verschiebung von der Real zur Finanzwirtschaft wird nicht ausreichend besteuert, vielleicht muss man da dann hingreifen und es umverteilen. I don't know. Ich bin kein Volkswirt, aber ich finde die Grundidee ganz spannend. Warum ich dich aber frage, ist eine ganz konkrete Frage. Fändest du es, mh, ungerecht ist ein schwieriges Wort, aber würde es irgendwas mit dir machen, wenn du sagst, okay, da kriegt jemand, wer auch immer das ist, Geld fürs Nix tun, würde das dann was mit deiner Motivation bezogen auf das Tun tun oder nicht?
0: Nö, mit meiner mit meiner gar nichts, weil wie wir letztes, letzte Woche so ein bisschen besprochen haben, ist die ja sehr äh, sozusagen intrinsisch fast schon äh, fast schon krankhaft. Das heißt, das, das ist das ist ja das ist ja das ist mir ziemlich das wäre mir ziemlich egal jetzt wieder äh, individuell auf auf meine Position geguckt, aber ich würde mich äh, ich würde mich schon fragen, was mit einer Gesellschaft passiert, in der der ele, eher träge Teil der Gesellschaft, nennen wir es mal so, der ja. wenig äh, wenig sage ich mal einsatzfreudige und auch dementsprechend dem gesellschaftlichen Ziel zuarbeitende Teil der Bevölkerung, den es nun mal gibt. Wenn die jeden Monat äh, 3.000 Euro überwiesen bekommen, netto, netto, da glaube ich würde viel gesoffen werden äh, und einfach äh, auf der Couch gelegen werden. Und pff, ohne, also ich ich sozusagen, das ist halt die Kontrabalance. Ich glaube nicht dran, dass diese Leute, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, aber ich glaube mhm. nicht dran, dass dieses Geld primär dafür genutzt wird, um dann endlich äh, do what you love durchzusetzen, sondern wenn's, ich glaube, dass... Wenn es das, äh, Couching ist? Ja, aber wenn es Couching ist, aber äh, äh, das ist, weiß ich nicht, ob das sozusagen dann in gesamtgesellschaftlichen äh, Betrachtungsweise das ist, was uns als Gesellschaft voranbringt, dass dann äh, ein Drittel der Bevölkerung äh, zu Hause liegt und Bier trinkt und und, äh, auf TikTok unterwegs ist, weil sie ja nichts anderes machen
1: müssen. Äh, I don't know. (lacht) Das ist, natürlich das, das ist natürlich das stark verbreitete Bild. Und ich kann es auch noch nicht argumentativ ausreichend entkräften, wenn ich mich damit noch, also kann ich noch nicht ausreichend gut wiedergeben. Ähm, ist natürlich die Frage, was passiert wenn wir sowieso nicht für alle ausreichend sinnvolle Arbeiten haben, in der dann vorliegenden Form der Arbeit? Und was dann jeder mit seiner Freizeit macht, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und ich weiß gar nicht, ob, der, ob die Summe der Menschen irgendwie großflächig im rumsumpfen, irgendwie dahin siechen würde, weil, weiß ich nicht, will ich gar, will ich nicht unterstellen, ah, Aber häng mal, Marco, 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 g- ja. g- g-
0: aber, aber also, also, keine Ahnung, aber let's discuss, ja, ich glaube, wenn du zehn Leute in der Kölner Fußgängerzone äh, äh, fragst, sag mal, äh, warum arbeitest du eigentlich, würde ich, weil ich wetten, muss, mein Lieber. Wieder. dass ein Gro sagt, weil ich muss. So, ja. und wenn die das nicht mehr müssten, ja. dann glaube ich, ist tun. der Anteil, die es dann trotzdem noch tun, aus der Pure Joy heraus, wäre meine Vermutung nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit. Nö. Dann stellt sich wieder die Frage der, wer das dann alles überhaupt finanziert. Aber, ja. ähm, aber die, die dann es nicht mehr tun, weil sie es nicht mehr müssen, was machen die
1: dann mit ihrer Zeit? Das ist ja, in jedem, das da bleibt ja jedem selbst überlassen. Und also was die dann machen, ob die singen, musizieren oder saufen, ist ja, pff, weiß ich nicht, ob, mhm. dann, ob das quasi auf das Rückschlüsse zieht. Also wenn du sagst, naja, wenn die singen würden, wäre es okay, oder wenn, also allein daheim oder aber wenn die sich dann irgendwie ein Bierchen aufmachen und Netflix, dann wäre ich wieder nicht okay. Hm, I don't know. Also wenn, solange sie nichts machen, was der Gesellschaft zuträglich wäre, wäre es ja auch mhm. egal, was das wäre, so. Und wenn die, wenn die Aussage ist, der Chat gtp heimer und seine Freunde werden es schon richten, ähm, der Wohlstandsgewinn, der daraus resultiert, der wird schon dafür sorgen, dass wir das bezahlen können. auch irgendwie, also Deine Aussage ist ja, mehr als die Hälfte der Leute in der Fußgängerzone sagen, sie arbeiten, weil sie müssen. Und wenn wir eine Gesellschaft mhm, schaffen, genau. wo sie nicht mehr müssen, sondern weil sie können und wollen, wäre ja tendenziell erstmal okay. Wenn du keinen Nachteil davon hast, ist ja erstmal die Frage, wer hat denn dann eigentlich Nachteil davon? Und ob die dann auf der Couch rumsitzen oder nicht, wäre erstmal, also man unterstellt, es, es, man könnte es irgendwie umverteilen, wäre das ja erstmal okay oder nicht? Eine Gesellschaft, in der die Hel- die, nur die Hälfte arbeitet und die
0: Hälfte auf Sofa versackt und nichts für unser Bruttoinland sein, äh, äh, unseren BIP macht, findest du Findest du okay? Das ist doch keine Lebensaufgabe, auf der Couch Was? rumzuhängen und, und Gitarre zu spielen. Und, und, ja, also, aber da, Das findest also, du das als
1: Lebenskonzept? Nee, da, jetzt vermischst du zwei Sachen miteinander. Ich habe gesagt so, mhm. wenn die nichts für unser ein Bruttoinlandsprodukt machen, ist ein Teil der Aussage. Wenn die dann mit ihrem Leben unzufrieden sind und sich selbst irgendwie denken, so ah, hier nur rumhängen und Netflix gucken, ist echt lame, dann wäre ich damit natürlich nicht einverstanden. Wenn die aber sagen, mhm. ich treller hier, wie, wie heißt deine Band, <lacht> jeden Tag, ich höre es nicht 70 Mal, kann sondern mal ich lo, kann's kann es morgen, ja, morgen auch nachsingen. Okay, wenn das jemand sagt, so das ist das, was mich erfüllt, finde ich es in Teilen erstmal eins romantischer, als wenn mir jemand sagt, naja, ich würde gerne zu Hause rumhängen und singen, aber ich muss immer da in dieses blöde Büro, auch nicht geiler. Also, Erst mal ja, so Erstmal aber ganz von
0: ernsthaft, also wenn, wenn ja, aber wenn du das Konzept auf die neue, auf die junge aufstrebende Generation schüttest und sagst, ey Ladies, ihr müsst, ist ja ganz egal, Abitur hin oder her, wenn ihr nur irgendeine Alte findet, kriegt ihr 3000 Euro und wenn ihr ein bisschen genügsam seid, könnt ihr damit <lacht> happy after ever after äh, irgendwie durch Bali ziehen. Also ich weiß nicht, ja. ich weiß nicht so richtig, was wir dann hier, was hier dann lostreten wird. Wo sind da, wo, wo sind die ganzen McKinsey-Berater.
1: Wo ist hier? Gib Gas. Die wollen ja <lacht> deutlich mehr. Die sind immer noch da. Das ist ja, das, ich glaube, das ist ja. ja das Interessante. Die arbeiten sowieso ja nicht, weil sie weil sie gezwungen werden und müssen, sondern weil sie ja. irgendeinen anderen Antrieb haben. Anerkennung. Sie wollen mehr als 3000 Euro zu zweit auf der Couch haben. Whatever. Also individuelle Antriebe gehen dadurch ja nicht weg. Ähm, Das finde ich ein interessanter Punkt und wir werden das nicht fallabschließend lösen und ich bin da auch noch nicht tief genug drin, um um das quasi deutlich besser argumentieren zu können. Was ich aber interessant fand, dass wir zum Beispiel im Rentensystem ja sowieso ein Problem haben. Das Ding flinkt uns ja eh um die Ohren Mhm. und wenn es so nicht mehr haltbar ist, also das Fun Fact, es wurde, weiß weiß nicht, ob du das wusstest, zwei Sachen, die ich gelernt habe, der erste ist, Es wurde mal definiert als das Rentensystem ist in sich geschlossen und darf nicht subventioniert werden, also durch Steuern. Mhm. Heute sind es 80 Milliarden. Das heißt, man kann sowieso schon davon ausgehen, also die Grundidee ist schon gescheitert und den zweiten Effekt, den ich irgendwie spannend fand, was ich auch nicht wusste, ist, das ist sozusagen schon mal kapitalgedeckt gewesen. Also bevor wir den Generationenvertrag hatten, gab es eine kapitalgedeckte Rentenversicherung. Wusstest du das? Nee, war mir nicht so klar. Das heißt, wir haben das schon ausprobiert und weißt du, woran es gescheitert ist? Hyperinflation. Das heißt, die Leute davor mhm. haben massiv schon aufgrund der eingezahlten, also quasi Rentenvorsorgebeiträge, kapitalgedeckt auf eine Rente gebaut, die dann zu 95 Prozent von der Hyperinflation zersägt wurde und dann hat man erst festgestellt, ach, dieses kapitalgedeckte System, das ist ja schon mal in die Hose gegangen. War mir gar nicht so klar. Also das heißt, die easy peasy Antworten, muss das auf Kapitaldeckung umstellen, haben wir offensichtlich schon ausprobiert und hat nicht funktioniert. Deswegen ähm, ja, scheint eine komplexere Geschichte zu sein. Meine Erkenntnis Aber, ist auch und auch von von zwei... Nein, nur noch zwei Gedanken dazu. Ich glaube,
0: je länger ich das einfach sacken lasse, ich glaube einfach an das Prinzip einer Leistungsgesellschaft und am Ende ist auch Deutschland irgendeine Form von GmbH, ähm, wo sozusagen äh, wir was als Gruppe dafür tun müssen, dass unser Land nach vorne kommt und und ich glaube, um, ähm, um Leistung in einer Leistungsgesellschaft entstehen zu lassen, braucht es Anreizeffekte. Und idealerweise finden alle Leute Jobs, die sie lieben und diese Jobs finden zu guten Bedingungen statt. Da bin ich bei dir. Ich weiß aber nicht, ob um das zu kompensieren, dann sozusagen dieses Gegenmodell des äh, des äh, uneingeschränkten Grundeinkommens äh, da so ideal ist. Punkt eins. Punkt zwei. Ich habe, glaube ich, einfach viel zu viele Jahre äh, äh, Frauentausch-Sendungen produziert und da tiefe Einblicke in <lacht> gesellschaftliche <lacht> Schichten bekommen, ähm, die mich nachhaltig äh, einfach den, vom Glauben haben abfallen lassen. Ähm, ähm, <lacht> Ja. So, ähm, und in der Kombination äh, äh, bin ich demgegenüber ähm, ähm, natürlich etwas skeptisch ähm, äh, Punkt.
1: Ja? So, und das ist, und da, da, ohne das Fass jetzt aufzumachen, weil dann sind wir, äh, dann sind wir komplett da abgetaucht. Das ist ja die zentrale Frage. Werden wir auch weiterhin in einer Leistungsgesellschaft arbeiten und sein? Mhm. Oder sind wir in einer Sinngesellschaft, wo die Leistung ja. nicht relevant mehr ist, weil der, der zentrale Teil der Wertschöpfung halt aus Automatisierung, Algorithmen, mhm. whatever kommt. Und dann gegen die hast du gar keine Chance zu leisten. Da kannst du nur noch sein. Und dann ist die Frage, was passiert mit uns, wenn wir sein müssen und nicht mehr leisten ja. müssen dürfen. Aber die, das als ja. vielleicht für später. <lacht> für später und vielleicht auch für unsere nächste äh,
0: Rooftop-Diskussion mit unserem gemeinsamen New Yorker Freund, der uns dann erzählt, oh, wie yeah. die Amis, Russen und Chinesen auf die Sinn-Sinngesellschaft schauen, ja, äh, ja. die wir hier in in Deutschland/Europa
1: dabei sind zu bauen und wie das im internationalen Wettbewerb so funktionieren könnte. Ja. auch das. Aber also für den Moment rüsten wir ja erstmal wieder auf. Das heißt einer der zentralen deutschen ja. Wirtschaftstreiber die Rüstung. Da sind wir wieder. Wir exportieren leider irgendwie dann doch nichts, obwohl wir es sollten, stelle ich gerade fest. Also interessante Diskussion der letzten Woche, aber das politisch dazu habe ich weder Ahnung noch eine Meinung. Was hast du auf der Liste? Ähm, Was habe ich auf der Liste? Ach, ich wollte
0: wollte dir eine Frage stellen und gleichzeitig eine Erkenntnis machen, die auch so ein bisschen im Kölner Karneval entstanden ist. Ähm, Und zwar ein Hoch auf Männerfreundschaften. Ich finde, ähm, es braucht mehr Männerfreundschaften. Und habe dann für mich festgestellt, weil ich davon viel zu wenige habe, ich habe ja sogar äh, Friends with Benefits ich glaube, dass Friends with Benefits ist eher eine sexuelle sozusagen Kontext (lacht) zu verstehen. In meinem Falle ist es aber nicht so, sondern meine Friends, Boyfriends oder Friends mit Benefits sind in der Regel Menschen, äh, Freunde, die ich menschlich schätze und mit denen ich gleichzeitig auch Geschäfte mache. Deswegen, das sind die Benefits in dem Kontext. Ähm, Das ist bei mir nun mal so gelagert, ob ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Aber abseits von der äh, äh, Benefit-Thematik habe ich einfach wieder gemerkt, dass so, ja, unter Männern äh, unterwegs zu sein, ist einfach herrlich erfrischend. Das war so ein bisschen wie eine Klassenfahrt hin nach Köln, in Köln, morgens äh, angetrunken, zurück im Zug. Und ähm, mit allen Klischees, ja, natürlich äh, erste Klasse zurück im Zug, aber trotzdem habt ihr in der, in der Männergruppe dauernd gejennelt. Wir hatten auch eine ganz ganz <lacht> ähm, zuvorkommende Kollegin, die uns da konstruiert. Aber ich will das nicht zu weit ausführen. Ähm, ja. Ich wollte nur sagen, dass ich, ich, ich finde Männerfreundschaften toll. Ich finde, das ist gefühlt ein bisschen aus der Mode gekommen, äh, beziehungsweise ist es, lass mich es anders formulieren, etwas, was Mann slash ich auch mehr pflegen sollte, mhm. weil es ist einfach was Herrliches. Ähm, ähm, weil wir, weil unter Männern einfach ist was Schönes. Wie, wie guckst du auf das Thema Männerfreundschaften?
1: Also ich, ich stimme dir zu, man, man muss es und sollte es viel mehr pflegen und es ist natürlich was Herrliches. Ich weiß nur noch nicht genau, ob also ob die Überschrift, was, was, was konnotiert, was gar nicht so konnotierenswert ist, weil es sind natürlich Es sind einfach Freundschaften und ähm, das resoniert natürlich da mit Themen, mit denen du dich selber irgendwie gut beschäftigst, weil es deine Kumpels auch tun und deswegen hast du da deutlich mehr Mhm. Resonanz wahrscheinlich. Ähm, Punkt. Also ich mag das total gerne. Ich vernachlässige das auch in letzter Zeit, aber ich habe jetzt auch wieder angefangen, das zu incentivieren, indem ich zum Beispiel priorisiert habe, weil sonst passiert es dann irgendwie nicht, einen sehr guten Freund zu besuchen, um um da auch dann eine Woche zu verbleiben und von dort aus zu arbeiten. Mhm. Was ich früher immer gemacht habe und seit Jahren nicht mehr und jetzt wieder mir quasi im März in den Kalender gebaut habe und gesagt, so, das machen wir jetzt mal wieder zusammen, weil das haben wir jetzt schon jahrelang nicht mehr Mhm. gemacht und, und lass mal machen. Also von daher teile ich deine Beobachtung total wichtig, muss man auch pflegen, also ist auch, Arbeit ist Quatsch, aber muss man einplanen, sage ich mal so, und äh, dann, dann finde ich es mega gut. Was willst du da jetzt, also wie willst denn du das pflegen?
0: Ja, am Ende so ein bisschen wie alles, was äh, Bestand haben soll, äh, da eine gewisse Regelmäßigkeit äh, irgendwie, irgendwie reinbringen, ja. Und ich würde schon noch mal gerne dieses Thema zwischen Freundschaften und Männerfreundschaften da sozusagen ein bisschen, ein bisschen unterscheiden wollen, weil ähm, ich merke schon, wenn eine, wenn eine, Frau mit dabei ist in so einer Konstellation, ist es gleich deutlich kultivierter.
1: Und das ist in vielen. <lacht> Spricht das jetzt das dafür ist, oder dagegen?
0: Das lasse ich einfach so im Raum stehen und das ist, yeah. oder vielleicht ergänze ich noch, und das ist in vielen Fällen auch gut so. Ja. Und in manchen Fällen ist es auch anders, einfach besser. Und insofern ist das sozusagen, so, glaube ich, muss man den beiden ähm, dann seine Möglichkeiten geben. Ähm, du meinst du das ähm, ist wie die und, WhatsApp-Gruppen? Ähm, mhm. Ja, wo man, das die WhatsApp, wo man sagt, auf welche
1: WhatsApp-Gruppen
0: genau willst du jetzt anspielen oder hast du gar keine ne, genau wo, wo man auch die Männer-WhatsApp-Gruppen?
1: Ne, genau, ja oder, oder Frauen. Mhm. Also ich, ich glaube, das ist das ist vice versa ähm, die also wo man dann Sachen geteilt kriegt, die dann irgendwie ein bisschen witzig sind, aber die dann nicht witzig sind, wenn man wenn man sie im gesamten gesellschaftlichen Kontext sieht. Solche Sachen.
0: Ah ja. Ja, bin ich, äh, 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 <lacht> wo die man dann vielleicht nicht nach außen äh, nach außen zeigen sollte sozusagen, oder? Ja, also Was
1: ich werde so ja auch immer nicht in solche, in so, in solche Gruppen eingeladen. <lacht> mhm. Aus w- wahrscheinlich bekannten Gründen, aber ja. Aber ja. Was machst du jetzt, um diese Männerfreundschaften mehr zu pflegen als sonst? Ähm, Ja, also wir beiden haben ja auch so eine Männerfreundschaft. Ähm,
0: Insofern ähm, zu gucken, da in in regelmäßigen Abständen tatsächlich etwas zu planen. Auch jetzt dieser Köln-Besuch, den hatten wir schon vor über einem Jahr geplant und der passierte dann halt einfach jetzt. Ähm, ähm, genau mit diesem Klassenfahrtcharakter. Ähm, und ich glaube, sowas muss man von langer, längerer Hand planen und nicht sich darauf verlassen, dass das spontan schon irgendwie entstehen wird. Ähm, und dann ist es einfach traumhaft. Dann kann man sich da auch reinknien, ähm, volle Kanne, das genießen und dann wieder eine Zeit vergehen lassen. Aber ich glaube, die auch hier die, die Vorabplanung ist, glaube ich, das, was, das, was das was wichtig ist. Und das Herrliche ist ja auch in so Männergruppen, dass ähm, da, selbst wenn man nicht alle kennt, man relativ schnell nah ist ähm, mhm. ähm, bei Themen, die spannend sind, weil es halt so eine Konstellation ist. Ja? Also insofern ähm, ja, das will ich für dieses Jahr, will ich mir nochmal zwei, drei solche Sachen äh,
1: fixen. Das habe ich bei deinem Dinner übrigens gemerkt, dass man, dass man dann mhm. relativ schnell aufgemacht hat Also das war keine reine Männergruppe, um das irgendwie hier kurz äh, klarzustellen. Aber dieses ähm, Zusammenführen von Leuten, die sich eigentlich gar nicht so kennen, aber eine gemeinsame Schnittstelle haben, wie dann in diesem Fall zum Beispiel du, das das führt schon extrem dazu, dass man dann schneller schneller aufmacht und äh, und sich schneller näher vorkommt, als wenn man sich irgendwie so ganz kalt kennenlernen würde. Ja. Hast du noch mal über unsere Reisepläne gesprochen? Weil das wäre ja, wo wir gerade bei Planen sind. Noch nicht. Okay. Liebe Julia, vielleicht können wir das ja. noch weiter oben auf die Agenda nehmen, weil dann können wir nämlich unsere Männerfreundschaft was Gutes tun. Fände ich ja ganz gut. Nimm <lacht> ähm, das ja, mal ähm, mit, wie das im äh, Konzern so schön heißt. <lacht> ja,
0: genau. Danke, dass du es noch mal ich Werde ich machen. Und was ich ja. dir aber sagen wollte, dieses Dinner, worauf du gerade anspieltest, was ja im Rahmen der DLD ja. war. ja. Das war wirklich herrlich und war für mich jetzt auch so ein bisschen so ein Networking Growth Hack, wenn du so möchtest, weil mhm. der, der Kontext war ja der, der Sebastian Schmidt, ein Unternehmerkuppel von mir und ich. Wir hatten diese Idee, lass uns doch mal bei der DLD, da laufen eh ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen rum, lass uns doch mal jeder in unser Netzwerk reinrufen und irgendwie fünf, vier, fünf Leute dazu holen. und dann gab es eben dieses besagte Dinner und das war so eine herrliche Schnittmenge, weil Sebastian und ich uns kennen und mögen, das heißt, das, da gab es keine Ausfälle weder links noch rechts, sondern eher Schnittmengen und das hat, dafür gesorgt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe jetzt vier neue Kontakte. Plus haben Sebastian und ich gesagt, dass wir das jetzt wahrscheinlich bei den nächsten Konferenzen, also jetzt äh, hier OMR, Bits and Bratzels und was auch immer, das wieder so machen wollen, weil es ja ganz, also bis auf die zwei, drei Leute von ihm, die einfach dachten, wir laden hier ein für die ganze Sause und und (lacht) sich vorher schon davon machen wollten, aber die habe ich schön am Schlawittchen zurückgezogen. Aber ansonsten ist ja hochgradig unkompliziert. Man man reserviert irgendwo einen Tisch und äh, bringt selbst drei, vier Leute und der andere, also es ist eine ganz, also mir hat das große, große Freude gemacht und genau wir, wir waren ja da auch mit einem, mit einem anderen Freund von mir in, in sehr tiefen Gesprächen ähm ja. und das macht dann, äh, ihr kannet euch vorher gar nicht, ne, das macht ja dann
1: Spaß. Nee. das also das hat mir extrem gut, also ich würde sagen, so wenn man da so ein Networking-Schnitt drunter oder so, so Strich drunter ziehen würde, habe ich wirklich ähm, zwei Leute, zu denen ich theoretisch auch schon irgendwie geartet Kontakt habe, also für die eine Firma haben wir haben wir mal so punktuell vielleicht in der Beratung getroffen, in anderen, da, da teilen wir quasi liebe gemeinsame Kontakte. Also man findet so lose Verbindungen und die würde ich sagen, habe ich jetzt da über den Abend gut kennengelernt und, und fand es auch ein sehr, also sehr sehr spannenden und, ähm, Austausch, den, an den man anknüpfen kann. Und, also Punkt, finde ich eine super Initiative mhm. und bin A, mega happy, dass ich da dabei sein durfte. Und wie du ja neben mir sitzend feststellen durftest, hat es aber auch wieder so ein, zwei Sachen rausgespült, wo ich merke so, okay, da bin ich auch, da bin ich nicht mehr kompatibel. Und zwar so Mhm. Geschäftsmodelle, die wirklich sinnbefreit sind, zu diskutieren. (lacht) Also ich würde nicht mal sagen, das triggert mich, sondern es ist so ein, ach, es ist wirklich Teil unseres Problems und nicht mehr, ich finde, also ich finde es auch nicht mehr geil, drüber nachzudenken, wie kann man Sachen, die keinen Sinn machen, mit gutem Marketing anderen Leuten andrehen, sondern ich finde es wirklich auch drüber moralisch und ohne Mhm. das jetzt hier ausreichend diskutieren zu wollen, aber mich würde nur mal so, weil wir da auch noch gar nicht drüber geredet haben, ähm, es war nicht das Geschäftsmodell eines der Teilnehmer, sondern er hat davon berichtet, sagen wir mal so, über ein Geschäftsmodell, wo man sagen kann, außer Marketing-Case war da nicht viel dahinter. Zumindest mal so, wie er es berichtet hat. Und da finde ich so, ist nicht mal mehr die Zeit wert, drüber nachzudenken, sondern es ist einfach wirkliche Ressourcenverschwendung von Leuten, die wirklich auch was Sinnvolles mit ihrer Zeit machen können. Wie, wie hast denn du da drauf geguckt? Also du hast dich aus der Diskussion ja, rausgehalten, ja. we- weiß ich schon. Aber also wenn du so für dich da drauf gucken würdest, was macht denn das mit dir?
0: Ja, ist ja eher also eine gute Frage, weil eher ganz generell, ne? weil, weil man, ja. man trifft ja unterschiedliche Leute, man kriegt unterschiedliche auch Geschäftsmodelle geschickt und Decks und so weiter. Ich muss dir, also ähm, mir tun, und das meine ich ganz ernsthaft, ähm, ich habe ehrlicherweise Mitleid mit Unternehmern und Unternehmerinnen, die in solche Geschäftsmodelle gehen und auch solche Geschäftsmodelle aufbauen, die nachweislich nur einen Marketing-Gag sind und am Ende des Tages keinerlei echten äh, Value kreieren äh, und eigentlich ein Stück weit auch eine Verarschung sind, ähm, selbst wenn die dann als Modell äh, partiell funktionieren können und ähm, kann mir das eigentlich nur so erklären, dass die dann vielleicht in einer Phase ihres Lebens sind, in der ich auch mal war, wo es eher darum geht, in irgendeiner Form wirtschaftlichen Erfolg äh, und sei es auch ein kurzfristiger äh, zu beweisen, als äh, tatsächlich sich die tiefer liegende Frage zu stellen, äh, what for? Ähm, und insofern war das jetzt, als ich da so am Rande drauf gehört habe, dachte ich, oh Gott, oh Gott, wieder so, so ein Case, wo ich mhm. eigentlich ja eher Mitleid habe mit dem Gründer oder der Gründerin und dann natürlich nie investieren würde und am Ende ist so ein bisschen wie die YouTube Coaches, die die dir beibringen, wie man Coachings verkauft, indem sie an dich Coachings ja, verkaufen. Ihr eigenes, ja, genau. Ihr eigenes, genau. Wo man auch ja, was auch nur heiße Luft gut verpackt ist. Punkt. Ja, leider es halt dafür auch eine Klientel, die darauf reinfällt in allen Bereichen. Aber sowas ernsthaft zu diskutieren, glaube ich, ja, ja da, sind wir, da, da sind wir rausgewachsen, wenn du da jemals drin warst. Ich glaube, du warst da nie drin. Ich war da schon drin in der Phase. Also ich
1: würde sagen, ich habe ich hab sicher irgendwie für, für die Kraft guten Marketings viele Jahre eine Leidenschaft gehabt und, und habe natürlich dann auch versucht, Produkte besser dastehen zu lassen, als sie möglicherweise gewesen sind. Aber so ganz sinnfreie Sachen, also... Da reden wir wirklich von, das Produkt war kein Meter besser als was, was du mhm. in anderen Laden schon kaufen konntest. Ähm, nur, nur sehr kompliziert verpackt. Das würde ich sagen, fand ich nie so richtig spannend. Ähm, aber ja, was ich wirklich spannend fände, wie, wenn, wenn man unterstellt, dass wir auch nur einen Hauch von Einfluss haben könnten, auf wen auch immer, dann, dass wir so Sachen als uncool und nicht mehr erstrebenswert mhm. finden, gesellschaftlich rausarbeiten. Weil es ist einfach weder cool dafür, Investoren zu versuchen zu gewinnen, noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist Einfach Mumpitz. Und wenn das irgendwie nicht mehr cool ist, dann können sich all die Leute, die die Energie da reinstecken, mit schlaueren Sachen beschäftigen. Von daher also, ich würde einladen dafür, das nicht mehr cool sein zu lassen. Auch wenn es, und jetzt kommt mein Punkt, auch wenn es erfolgreich sein könnte, das ist ja mhm. das stimme Es könnte ja auch noch funktionieren und dann sagt wieder einer, siehste, aber Socken konnte er verkaufen. Nee, waren keine Socken, aber... Liebe Grüße gehen an der Stelle raus an unseren Doppelgänger-Podcast-Host-Freund Philipp, der a den kleinen Wink mit dem Zaunfall sicher verstanden hat und auch uns noch acht Grüße im Voraus bezahlt hat. Das ist einer davon. Also Philipp, ganz liebe Grüße. Du kriegst dein Geld natürlich nicht zurück, aber du kriegst noch so fünf, sechs, sieben weitere Großbotschaften eingestreut, in wann auch immer es uns gefällt und von daher bleibt dran.
0: Genau, ja, aber Gruß, Jingle geht raus und Ende. Doch, doch, hang on, Jingle. Kriegst du auch Philipp. Ding, 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 ding. So, Jingle-Ende. Übrigens, <lacht> Jingle ähm, wer dieses Thema, ähm, wer dieses Thema äh, zur Perfektion gemacht hat mit äh, Verpackung nichts dahinter, ist ja der gute alte, alte Bernie Madoff. Hast du, äh, hast ah. du diese netflix
1: doku von, von Bernie äh, Madoff? Hast du das mal reingezogen? Nee. Und zwar deswegen nicht, weil ich gehört habe, dass es, dass die nicht sonderlich gut war und es deutlich bessere gibt. Aber hast du sie angeschaut? Oh ja. Ähm, und was
0: wirklich crazy ist, der hat zwischen 1980, da hat er angefangen, und mhm. 2008, da hat er aufgehört. Aber nicht, weil er aufgeflogen wäre, weil er hätte aufliegen müssen, sondern weil die Finanzkrise da war und dann einfach sein, ähm, sein Kartenhaus zusammengebrochen ist. Ähm, ähm, hat der insgesamt 19 Milliarden Dollar eingesammelt von äh, Investoren wow. auf der ganzen Welt. Daraus angeblich 64 Milliarden Gewinn gemacht, also sozusagen eingesammeltes mhm. Geld, äh, ja. damit durch Trades gemachte Gewinn 64 Milliarden und dabei nie einen einzigen Trade gemacht. Wow. Und das ist halt sozusagen, das ist halt echt crazy shit, dass am Ende rausgekommen ist, dass alle Trades, die zu 64 Milliarden ähm, ähm, Gewinn hätten führen müssen, werden halt, kannst du dir vorstellen, wie viele Trades das hätten sein müssen, ja. die waren von A bis Z alle gefängt Und er hat das wirklich geschafft, äh, ähm, über diese vielen Jahre, also über 40 Jahre äh, sozusagen aufrechtzuerhalten, diesen, diesen Scheme. Ponzi Scheme, übrigens, das nennt sich Ponzi Scheme. Weißt du, warum das Ponzi Scheme heißt?
1: Ich wusste es, ich habe es vergessen. Sag nochmal.
0: Es gab einen Italiener, der hieß Giraldo Ponzi. Und ja. <lacht> Und der Giraldo Ponzi war der Erste, der sozusagen das ins Leben gerufen hat, dass man so tut, als würde man was tun und dann weiter Geld einsammelt, bis am Ende, ja, mit Ponzi-Scheme halt. Ja. Und deswegen ist das nach ihm, nach ihm benannt worden. Und dann wurde ja noch zu 150 Jahren Gefängnis, als er 70 war, dann verurteilt. Und äh, Schicksal hinten raus haben sich dann alle, äh, ein Sohn ist an Krebs gestorben, ein Sohn hat sich erhängt am Tag äh, der Also der hat es tatsächlich nachweislich ähm, auch seiner ganzen Familie, seiner Frau und seinen zwei Söhnen, nie davon erzählt. Äh, Also der war wirklich einfach krank, ja, Äh, davon, dass er das über die
1: vielen Jahre so gemacht hat. Zumindest mal war er konsequent in seiner, in seiner Ding, Mhm. weil also hat er wirklich nicht einen einzigen Trade gemacht, weil man würde ihm ja und, also man würde ja so jemand, also dem nicht, keine Ahnung, aber man würde ja so jemandem unterstellen, dass ja irgendwann dann die Hybris kommt zu sagen, naja gut, ich gebe den Leuten nicht das Geld, aber ich kann ja mit dem Geld, was ich denen nicht gebe, kann ich ja Gewinne machen und dann kann ich den, also weißt du, also hat er nicht mal die Hybris gehabt, mit dem geklauten Geld zu traden? Das ist ja spannend. Nee, also zumindest nicht in, zumindest nicht in dem Kontext, nee. Sondern er hatte wirklich
0: zwei Gesellschaften und die eine mit denen, die er auch über Jahrzehnte lang nie offiziell angemeldet hat, mit denen er sozusagen Private Wells im weitesten Sinne für, für Privat- und Pensionfonds und so weiter gemacht hat. Die hat, die haben nie einen einzigen Trade gemacht. die, der, die das legale Business war im 19. Stock und sein anderes war im 17. Stock. Und, und so lief das über viele, viele
1: Jahre. Also sehr, sehr crazy. Ähm, und vor allem, dass das, das halt hat, mit einer äh, Pensionskasse und so funktioniert, dass da nicht mal einer sagt, so jetzt hier unser Anwalt hat angerufen und hat gesagt, jetzt wollen wir mal irgendwie drei Bücher checken und jetzt wollen wir irgendwie mal gucken, wo sie mit den, es ist schon faszinierend in der Branche, es läuft doch mehr auf äh, PowerPoint und Co. als man denkt, also fragt gar keiner.
0: Ja und halt wirklich, dass das, das Kaisers neue Kleider ist da ein Effekt gewesen und mehr Schein als sein, also es ist schon krass, wenn du dann at some point, hat er sich natürlich eine riesige Reputation aufgebaut. Klar. Ähm, ähm, und dann und dann äh, hat auch keiner mehr gedacht, dass das alles überhaupt sein kann, dass der dann ein falsches Spiel spielt, weil dafür war der dann einfach too
1: big und too big to mhm. fail, ja, crazy Nächstes Ponzi-Scheme, diese 30 unter 30, 40 unter 40, 70 unter 70 Listen über die wir es schon mhm. mal so fröhlich hatten, wusstest du, dass das eigentlich im Prinzip ein großes Content Marketing Game ist, also dass je mehr du dein Netzwerk attackierst um die dann um Empfehlung zu bitten, umso wahrscheinlicher mhm. ist es, dass du das wirst. Das ist überhaupt gar keine Redaktion, die sich Gedanken macht, so, hey, wir hatten jetzt hier mal was Schlaues veröffentlicht, ist so? sondern es ist halt so, ja, ich, ich kriegte Links mehrfach ums. Ah, ja? Also, ja, ja. <lacht> da hatte ich so, oh, ach, das, so das,
0: das würde, das so? würde, das würde so mich so jetzt erschüttern, aber meinst du, dass der. Ja. Das, das würde mich erschüttern. Meinst du, dass selbst bei der Blitz-Ui-Lu läuft das so? Die haben
1: eine starke Redaktion, die äh, verschwinden im Bildarchiv und wählen das noch von Hand aus. Äh, alle anderen machen es wahrscheinlich, wie gerade beschrieben. Ich, also, wow. Also, mein Rating für die X-unter-Y-Kategorie-Kampagnen ist, ist noch mal eins abgest- abgestuft in meiner persönlichen Wahrnehmung. Ach, meiner Sache
0: nach spricht da natürlich nur der Neid aus dir raus. Äh, ist so. Ich, äh, Aber Das habe ich, hab ich gut
1: reflektiert. Das ist völlig in Ordnung. Ja, ja. Ist nicht Missgut. Hast, 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 hast,
0: hast, hast du mitbekommen, dass äh, wir eine fette Plakatkampagne gemacht haben? Hast du, konntest du der überhaupt aus dem Weg gehen? Also, also Cleverly hat Plakatwerbung rauf und runter gemacht. Äh, und Konnt ich bin ich mir dir sicher, lass mich mal gucken, ja, war, klar. war Warte warte mal ganz kurz, war war München auch dabei? Ich gucke mal kurz auf die Städte. Also wir haben geworben, wir haben immer noch, in München, Berlin und Freiburg. Also insofern, alle Weltstädte sind sind dabei
1: und deine auch. Das ist gut. Da, wo ich bin, gibt es keine Plakate. (lacht) Und mein Radius ist zwischen meiner Wohnung und dem Büro und dann dem Wald, relativ plakatfreie Fläche, so in Summe. Aber ich habe natürlich deine wundervolle, sehr überraschende, ähm, selbstgefilmte. oh, ich bin in Berlin am Bahnhof und ah, da ist doch, da muss doch ein Cleverly-Plakat sein. Das habe ich auch noch nie gesehen. Da. Und die, die quasi, die, die, diese Szene, die du gefilmt hast, die ist mir ähm, begegnet. Und ich glaube, ah. auf dem cleverly linkedin profil Und dann dachte ich so, die mhm. machen ja Plakatwerbung. Das ist ja Wahnsinn. Wie, ah, wie, fun- wie funktioniert es denn?
0: Man muss, heute muss man eigentlich die Werbung für die Werbung machen.
1: Ja. Ja, also
0: du, du, du machst Plakatwerbung um, du musst auf, und dann… Und um dann ein auf wie, Social
1: Media zu das, sagen, dass du auf dem Plakat bist. Geil. Das ist ein bisschen wie, wie, wenn man ein Buch, ich
0: habe das von irgendjemand gehört, der ein Buch verlegen will. Ja. Dann sagt dann der Verlag, äh, könnten Sie nicht Werbung für, dafür machen, dass wir zusammen auf ein Buch verlegen? So ein bisschen Profil, wie wenn ja. eine Plakatfirma sagt. Genau, ähm, könnten Sie das Plakat bewerben? Ähm, nee, wir haben das äh, genau, wir haben das in Social in Social verlängert äh, ja. und ähm, ähm, und äh, das äh, muss man heute machen, ist klar. Aber das eigentlich das eigentlich Lustige ist, dass wir ist so ein bisschen die Städteauswahl, weil München, Berlin, Freiburg. Ähm, da sozusagen äh, Freiburg ist ja eigentlich ein bisschen out of context, Aber Freiburg ist zum einen äh, der eine Grund, warum wir nach Freiburg gegangen sind, ist natürlich eine sehr bildungsstarkes äh, Umfeld, ja, die Freiburger sind mhm. äh, kennt man. Und der aber eigentlich noch stärkere Aspekt ist, dass mein Schwiegervater da lebt
1: ähm, und mich ähm, ein bisschen beeindrucken
0: wollte äh, mit äh, Plakatwerbung. Ja, mein Schwiegersohn,
1: der hat doch mal hat's doch zu was gewesen, doch nicht so ein Hallo-Dreh wie ich immer dachte.
0: Läuft von ihm, läuft bei ja. ihm, läuft bei ihm sogar Plakate in Freiburg. Also man muss sagen, es sind Digital- oder Form. Also um ja. ja gleich allen den Hast, Wind- hast den du den Wohnort rausgetragen. Was, war Wohnort getargetet? Achso, ja, 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 natürlich. Bei seiner Straßenbahn. Rum. Genau. Ja, da kracht. <lacht> da, wo, wo der in die Straßenbahn einsteigt, ist ganz hohe Frequenz läuft das
1: Ding. <lacht> Stark. So siehst du, warum äh, viele Kampagnen in bestimmten Sachen äh, ja, so sind, wie sie sind, weil dann doch persönliche Befindlichkeiten immer dahinter hängen. Immer. Am Ende, Marco,
0: am Ende, Marco it all's, all comes down zu persönlichen Befindlichkeiten, weil wir Menschen
1: ja, sind. Das ist so. Ich habe noch ein ernstzunehmendes Thema, aber das würde ich mir fast aufheben für nächste Woche. Was hast denn du Hast du noch okay. was?
0: Geht es um unsere Freundschaft? Ist es was nee.
1: Sexuelles? Also mach mal einen Teaser für, für nächste Woche. Keine Ha, der, Te- der Teaser des Themas ist, womit du so mhm. die ganze Woche, also den Großteil deiner Woche verbringst. Und damit möchte ich es für den Moment sein lassen. Das möchte ich gerne auch. Das würde, sicherlich auch, das, das würde ja, ich, das Julia sicherlich auch interessieren. Auch interessieren. Ja. <lacht> Was du mit, den meisten Zeit, mit, der, mit der meisten Zeit der Woche anfängst. exakt. Ja. exakt. Lass dich, lass ja. dich überraschen. Ähm,
0: ja, aber dann äh, würde ich sagen, äh, let's, let's call it a day. Ähm, und äh, wir sind auch, glaube ich, jetzt die Stunde haben wir auch schon im Kasten, ähm, oder? Wie, ich ich, ich, ja. ich, ich habe nichts mehr zu, äh, zu ich habe nichts
1: mehr, wo ich mich blamieren kann für heute. F- finale Musikempfehlung, irgendwas noch, was du was du in deiner Playlist hinzufügen willst, wo du sagst, ah, habe ich noch so eine gute Band gefunden?
0: Absolut. Äh, meine Empfehlung, oh. aber man kann es nicht oft genug hören, ja.
1: Kat Balou, Wood. <lacht> Das war, das war alles, was hier bei dieser, bei, der, bei dieser Kulturraste, dieser fantastischen Ausrastung auf der Tanzfläche, alles, was hängen geblieben ist. Ach, stopp, stopp, Dass stopp, stopp, stopp. stopp. Nee, nee, keine jetzt, keine, jetzt, keine werd, Kölner Playliste. Eieiei. Doch,
0: hang on. Jetzt werde ich, ja. werd ich nicht allen gerecht. Wartet, wartet. Das, das muss ich jetzt schon noch hier raushauen. Für alle, die, die sagen, komm, was soll der Geiz? Warte, das finde ich jetzt noch, Marco. Das ist das ist jetzt das ist wirklich noch wert und zwar war ja daneben Katbalu, äh Wood, waren auch noch alle anderen Kölner Spitzenbands vertreten. Das heißt, wenn ihr mal auf eine Karnevalsause geht, dann hört euch an folgendes Line-up muss da sein, dann wisst ihr, der Abend ist gerettet. Äh, Gruppe 1, die Klüngelköp, Klüngelköp, <lacht> die zweite Top-Band, Eldorado, dann katballu und Last but not least, die Domstürmer. Also das sind so die, die, das sind die vier Bands, wenn die, wenn die ja. äh, ein dich eingeben, ist der Abend gerettet. Dann noch etwa 130 Kölsch ähm, ja. und eine, äh, eine Jacke vom Arbeitsamt oh, und die Sause läuft.
1: Was ist dein Lieblingsfranzösischer Chansonist oder wie auch immer man das äh, im Fachjargon?
0: Mein Lieblingsfranzösischer Chansonist? ich mag sasse ich mag sass sehr gerne z a z hören wir rauf und runter
1: sagt dir das was sass nee und das werde ich jetzt das werde ich jetzt auf meiner heimreise weil ich mag, ich mag gute französische musik manchmal oh, ja. triffst du da meinen mein geschmack doch, die Domspatzen doch, doch, die haben ja und auch, ihre Freunde sind auf jeden Fall nicht, nicht also das wird es nicht in meine Playlist schaffen, aber der, beim Rest Also hang on, ja. Sass ja. Ähm, und da äh,
0: La Vie en Rose hat ja auch äh, sozusagen gecovert, aber richtig gut gecovert. Ähm, also das kann ich total empfehlen und dann lass mal sehen, eins noch, was man unbedingt gehört haben muss. Uh, unbedingt gehört haben muss, ist Champs-Elysees. Champs-Elysees, Champs-Elysees. Ah, ja. Großer Head. Ist ein Herz bei mir auch dran. Wir haben ja eine gemeinsame Playlist, du und ich. Die Chance ist sehr hoch, yes. dass da auch ein Sass-Song drauf ist, weil ich höre okay. die wirklich rauf und runter. Schön, dass du, schön, dass du hinten raus nochmal ein bisschen Musikqualität reingebracht hast hier in diese
1: Fahrt. In diese du hast das mal deine Empfehlung. <lacht> <lacht> da, danke dafür und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.